0: Walzer und Göbel. Europa gefühlsecht. Ja, auch heute wieder herzlich willkommen zu Corona-Spezial, unserer Sendung äh, über all das, was uns derzeit so bewegt. Ich höre Alex hier in seinem Homeoffice grinsen. Ja, ich sehe ja, ihn auch. Weißt du, warum? Sag noch sag's mir, sag's ich mir. Ich das schon lange mal sagen. Aber entweder das ist jetzt die Corona-Krise oder das ist wirklich Teil deiner bezaubernden Persönlichkeit. Aber jedes Mal, wenn die Sendung losgeht, hast du
1: diesen diesen äh, Krankenschwester-Ton? Wie geht es uns denn heute? Unglaublich smooth und angenehm und so. Ich finde, du solltest so äh, Meditationspodcasts machen oder, oder uns. alles wird gut, sag mal, alles
0: wird gut. Alles wird gut, das sage ich ja, doch sehr ich. gerne, sehr gerne, ja. Aber ähm, wir wollen dich und unsere Zuhörer und Zuschauerinnen nicht <lacht> einschläfern, also gebe ich vielleicht ein bisschen Vollgas. Was tun wir hier, warum tun wir es hier, ganz kurz, äh, wir wollen äh, zum einen, also mit einem lachenden und einem sachlichen Auge hier äh, vor Ihnen sitzen, mit Ihnen diese Zeit verbringen, das heißt äh, zum einen Information bieten und auch gegen Fake News vorgehen, Informationen nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Europa, zum Teil auch aus der Welt. Zum anderen aber natürlich für eine Stimmung sorgen, mit der man diese Zeit sehr gut äh, überstehen kann. Und das tun wir, wie Sie sehen können, vielleicht auch hören können von zu Hause aus. Äh, also von den Orten, an denen wir uns zurückgezogen haben. Ich mit meiner Familie, äh, Alex, ich glaube, du bist äh, allein oder doch mit Leuten. Das weiß ich so genau gar nicht. Vielleicht dürfen wir da ein bisschen was erfahren, ob da plötzlich die Tür aufgehen könnte und äh, hinter dir das Chaos äh, sich abspielen könnte oder äh, zumindest ist ein Hund da, der für Chaos sorgen könnte. Ja? Ähm, ja, Homeoffice, unser heutiges Thema, Arbeiten von zu Hause aus. Alex, erzähl uns was darüber. Wie geht's dir damit? Also,
1: äh, ich bin mal entsetzt, wie schier mein Homeoffice <lacht> ist. Und es, alle, die mich kennen, mögen auch jetzt bitte mir verzeihen, das hat mit der Ästhetik, die ich normalerweise gewohnt bin, nichts zu tun. Weil ähm, ich das natürlich auch nicht gewohnt bin. Ich bin ja ein Homeoffice-Mensch. Meine ganze Karriere war ich in keinem Büro, schon gar nicht Großraum. Ich habe zwar viel gearbeitet als junger Mensch auf Tankstellen und so weiter. Aber Grund, im Grunde genommen besteht mein Job aus, aus Schreiben. Und das mache ich überall. Auf der Couch, am Klo, überall. Und jetzt bin ich halt gezwungen, auch durch diese tolle Arbeit mit dir an einem fixen Punkt zu sein, also für mich ist das ein Novum. Ich finde es hochinteressant. Ästhetisch gibt es noch Aufholbedarf. Aber was ich höre von vielen, die jetzt arbeiten im Homeoffice, ist, dass sie sagen, was ihnen abgeht, ist das spontane. Ich gehe mal kurz nach nebenan und frage, hast du diese Akte? Kennst du diese Antwort? Das fehlt. Auf der anderen Seite sind aber alle wahnsinnig happy über... Jogginganzüge <lacht> und, äh, da man, damit habe ich auch nicht gerechnet, mit einer Art äh, fixen Tagesablauf. Es wird wieder zu Mittag gegessen, und zwar mit der
0: ganzen Familie. Mhm. Super. Das, da tut sich was, da tut sich was. Zum Thema Homeoffice, also wir sitzen definitiv nach wie vor äh, wie bei all unseren Sendungen mit Sicherheit in der Jogginghose da, das traue ich mich einmal ja. für dich auch mitzusagen. Das ist schon mal ganz angenehm, das wird aber von Expertinnen und Experten nicht unbedingt empfohlen, also es gibt da ein paar Tipps und Tricks, mit denen wir uns heute auseinandersetzen wollen, wie Homeoffice ein bisschen nicht nur professioneller, sondern auch ja, disziplinierter wird, dass auch wirklich was weitergeht. Bevor wir dahin kommen, vielleicht noch einen kurzen Abriss darüber, wer darf denn überhaupt zu Hause arbeiten. Also bei uns ist das selbstverständlich. Wir sind ja selbstständig. Wir haben ja niemanden, der uns vorschreibt, was wir wie wann zu tun haben. Aber ansonsten, wenn Sie Arbeitnehmer sind, dann ist das natürlich nur nach Absprache mit dem Arbeitgeber möglich. Also da muss eine Vereinbarung getroffen werden. Es gibt jetzt noch ein paar interessante Punkte, die, wie Sie sehen, ich auf meinem Zettelchen nachschauen muss. Das heißt zum Beispiel, dass die ArbeitgeberInnen eigentlich die technischen Ressourcen zur Verfügung stellen sollten, also die Geräte, Programme und Helplines, wie denn das alles ablaufen soll. Da gibt es aber mittlerweile auch vielfach eine Hilfe für die Arbeitgeber und vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, das ist sehr spannend. Hier kann Unterstützung beantragt werden. Zum Homeoffice, hier stehen insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung und gefördert wird zum Beispiel die Hardware, die Software oder auch Schnittstellen zur Unternehmens-IT. Das kann man äh, recht einfach beantragen. Die Förderquote beträgt 75 Prozent und die maximale Fördersumme pro äh, Unternehmen liegt bei 10.000 Euro. Beantragbar ab jetzt zum Beispiel bei der Wirtschaftsagentur Wien. Ich finde, das ist recht interessant. Ansonsten, äh, wenn Sie so wie wir arbeiten, dann müssen Sie sich natürlich um alles selbst kümmern, dann sind sie auch mit praktischen Fragen äh, der Optik zum Beispiel beschäftigt oder der Sonne, ich musste heute hier hier oben zu so sehen, äh, diesen Fetzen aufhängen, weil die Sonne so stark hereinscheint, dann hätte man mich nicht gesehen. Es ist, wie es ist. Bei dir ist es der Hintergrund. Hier gibt es zum Beispiel den Trick, gibt es Einstellungen in den Videokonferenzen, dass man den Hintergrund ein bisschen ähm, schummrig macht, verschwimmen lässt. Das eignet sich auch besonders gut, wenn man besonders viele persönliche Details im Hintergrund herumhängen hat. <lacht> Oder auch, dass man, wenn man, wenn die Gefahr besteht, dass die Kinder hereinplatzen, was bei mir durchaus zum Beispiel sein könnte, dass es einen gibt, einen Mute-Button, also eine Tontaste, auf die man drücken kann, dass hier nicht die Videokonferenzen gestört werden. Also der Hintergrund ist recht wichtig bei den Videokonferenzen, aber auch eben der Sonneneinstrahl und natürlich die Akustik. Wenn man miteinander redet, sollte man es tunlichst so, wie wir es meistens handhaben tun, nämlich nacheinander reden, also nicht einander ins Wort fallen, vor allem wenn es mehr als zwei Leute sind, sehr ungut, dann zahlt es sich auch aus, einen Teamleiter zu bestimmen oder eine Teamleiterin, die also das Wort zuteilt. So viel mal am ähm, ersten Einblicke, es gibt noch viele, viele andere Tipps und Tricks, vielleicht äh, von dir äh, zum Thema Arbeitsdisziplin, Arbeitsalltag, wie schaffst du es, dass du auf dein tägliches Pensum kommst, Alex? Äh, ich
1: sprechen, Etwas, was wir live, analog nicht so mitbekommen, äh, trotzdem ist es mühsam und anstrengend. Vielleicht können wir das rüber retten ins Analoge, dass wir endlich Menschen mal aussprechen lassen und keinen Moderator brauchen. Wenn ich dir zuhöre, weiß ich, dass es den IT-Firmen offenbar ganz gut geht, besser als äh, manche anderen Branchen, von mhm. wegen Kurzarbeit. Und, und außerdem, dass diese Disziplin, die da jetzt eingefordert wird, auch textile Art, kannst du das mal ein, ein wenig erklären? Von wegen, wir dürfen nicht mehr in Jogginghosen, muss ich mein Smoking anziehen <lacht> morgen für den nächsten Podcast?
0: Ja, das ist sehr interessant. Es gibt, glaube ich, keine fixen Kleidervorschriften, vielleicht bei einzelnen Unternehmen. Es gibt auch zum Thema Disziplin unterschiedliche Zugänge. Also die einen vereinbaren wirklich fixe Zeiten, an denen sie auch wirklich am Computer erreichbar sein müssen, sitzen ja. müssen. Die anderen vereinbaren aber Ergebnisleistung. Das heißt, da ist es dann flexibel zu handhaben. Das ist wirklich eine Art und Weise, wie man das unterschiedlich vereinbart mit dem Arbeitgeber. Aber es empfiehlt sich eben gerade, wenn man fixe Arbeitszeiten hat und verfügbar sein sollte, dass man jederzeit bereit ist ist, gesehen zu werden und das in einem Umfeld, das professionell wirkt. Daher auch den Hintergrund weniger persönlich gestalten, außer Sie arbeiten in einem Element, wo die Persönlichkeit gerade gefragt ist, keine Frage. Aber wenn es so um professionelles, sachliches Auftreten geht, ist natürlich die übliche Arbeitskleidung oder ein neutraler Hintergrund von Vorteil. Für die Psyche gibt es auch Untersuchungen, dass wenn man sich den Zeitplan ähnlich der Arbeitszeit macht, also mit fixem Aufstehen, Frühstück, dann... Duschen, wie auch immer die Reihenfolge ist, aber fixe Startzeiten, fixe Pausenzeiten, Mittagszeiten ähm, und dazwischen eben auch extra für die Arbeit anziehen, dass man sich darauf einstellt, jetzt ist Arbeit, und dass wenn man dann die Kleidung wieder ablegt, man sich aber auch gleich darauf ausstellen kann quasi, also dass man sich aufs Zuhause sein einstellen kann, was ja nicht so einfach ist, sonst nimmt man vielleicht noch den Computer mit aufs Sofa oder ins Bett sogar, das sind also ja Dinge, Dinge, von denen man absolut abredet. Zum Beispiel nicht nur, weil man da nie abschalten kann bei uns. Ähm Künstlern Selbstständigen, wir können eh nicht, aber wenn es um Arbeit geht, wo man doch eine klare Trennlinie ziehen möchte zwischen Arbeit und Leben, dann zahlt sich das wirklich aus, hier auch bewusst getrennte Räume zu haben und auch von der Arbeitsphysiologie, also dass man auch sitzt, man soll ja mit hier einem rechten Winkel bei den Armen sitzen, an einem Tisch und auch die Füße sollten im rechten Winkel äh, da sein, wenn man nämlich acht Stunden am Computer sitzt, wenn man das im, im Bett oder am Sofa macht, da hat man ganz schnell einmal Nackenschmerzen, andere Muskelschmerzen, äh, Kopfschmerzen etc., das braucht keiner. Also insofern zahlt sich das aus.
1: Darf ich mal fragen, wie du deine vielen Bücher schreibst in diesem Zusammenhang? Und
0: das war sehr interessant, also äh, viele davon eigentlich in äh, meinem Zuhause in Wien und äh, da habe ich lange Zeit nicht auf die Körperhaltung geachtet und habe dann wirklich starke Nackenschmerzen bekommen, starke Kopfschmerzen, musste dann also alle möglichen Therapien etc. machen, äh, bis ich mir das dann auch zu Herzen genommen habe, also mehr mach, mehrmals äh, die Position wechseln, also ich, ich kann ja dann so reinkippen und leider nicht nur eineinhalb Stunden arbeiten, sondern dann zieht sich dann zwei, drei Stunden dran und dann verkrampft sich schon alles und das wird schon alles immer, immer intensiv und ich bin so mittendrin und das ist körperlich geht das gar nicht, also zwischendurch wirklich aufstehen, Position wechseln, äh, mit so einem, einem Polster vielleicht einmal auch manchmal höher, ein bisschen niedriger, ähm, so ein bisschen spielen damit, dann die, die Schultern nach hinten also da gibt es wirklich viele Dinge, die man tun kann, auf die man achten sollte. Die meisten, denen schon mal was wehgetan hat, die wissen das eh schon, also das ist vor allem für die, die jetzt vielleicht in dieser speziellen Situation sind, äh, zu Hause verlockt zu werden, am Sofa rumzulümmeln oder eben an Tischen, Couchtischen, zum Beispiel die nicht geeignet ja. Ja.
1: Aber sag, äh, üben wir nicht gerade für unsere äh, Arbeit der Zukunft?
0: Das könnte man sagen. Ich denke, die Achtsamkeit, die wir uns momentan zuteil lassen dürfen, ist ein, könnte ein Wegweiser sein. Wie gehe ich mit mir um? Was brauche ich wirklich an Pausen? Was tut mir gut? Auch vom Essen zwischendurch. Ja, es ist ja die Verlockung groß. Es ist ja Ablenkungen. Man könnte die ganze Zeit surfen. Man könnte nur Süßes in sich reinstopfen. Man könnte Musik hören. Also hier auch wirklich zur Freiwilligkeit zu finden, zu sagen, ich will, nicht nur weil ich muss, sondern es tut mir gut, jetzt absolut mich darauf zu konzentrieren. Dann ist ein weiteres ähm, Ding, das wir uns auch für die Zukunft merken könnten, dass man die schwierigen komplizierten Aufgaben wirklich am Vormittag oder in der Früh sogar macht, wo die äh, geistige Energie noch frisch ist, die Ablenkungen relativ wenig äh, da sind, dann hat man auch gleich das Gefühl, man hat was geschafft, ist auch viel motivierter. Zum Thema Motivation auch wichtig, dass man mit was Positivem beendet, also das könnte man sich auch in die Zukunft mitnehmen, dass man nicht äh, einfach raus und es ist eine riesige To-Do-Liste noch über, sondern dass man eben auch im Homeoffice in der Früh zum Beispiel den engen Kollegen mal kurz ein Hallo, ich bin jetzt da, sagt am Abend ein äh, Ich melde mich jetzt ab, äh, schön war es, danke euch allen, zum Beispiel Dankbarkeit kommt immer sehr gut, so also ein positives Ende oder wenn man eben aufregende, spannende, intensive Dinge schon am Vormittag erled, erledigt hat, dann kann man am Nachmittag auch wohl äh, gemut und getrost, dass sich da Dinge widmen, die dann vielleicht nur E-Mails oder die dann weniger so das Gefühl, ich habe wirklich was erreicht hergeben. Und ja, vieles kann man sich mitnehmen. Hast du da auch ein paar ja. Ideen?
1: Ach ja, ich, muss, ich muss froh sein, wenn ich diese Nackengeschichte nicht mehr mache. Das ist der Killer bei mir. Und ja, ich bin beim äh, Y von Yoga. <lacht> <lacht> da ist noch ein langer Weg, aber äh, ich gehe es an. Es sagt viel wichtiger, ja. äh, gibt es neue Daten? Gibt es neue Zahlen, Erkenntnisse? Was hast
0: für den heutigen Tag habe ich vor allem auch eine Perspektive, mit der wir uns eigentlich relativ selten auseinandersetzen, nämlich äh, wie schaut denn das eigentlich aus, sind wir überhaupt für das digitale Arbeiten gerüstet. Also wenn wir in die Zukunft schauen, dann wissen wir spätestens mit dem Schlagwort äh, Arbeit 4.0, dass äh, unsere Zukunft höchstwahrscheinlich immer digitaler wird und wir uns darauf einstellen müssen. Ähm, die europäische Perspektive hat sich da schon sehr lange Gedanken gemacht. Das ist sehr spannend. Also dieser europäische digitale Binnenmarkt ist schon sehr lange ein Thema. Hier wird schon viel gemacht. Zum einen wird in die flächendeckende Versorgung von Internetzugängern natürlich investiert. Zum anderen wurden zum Beispiel Roaminggebühren abgebaut. Dann gibt es noch viele andere Dinge, zum Beispiel Rechtshürden. Also dass man hier wirklich die Rechtslandschaft in Europa vereinheitlicht hat, dass man hier auch dafür sorgt, dass Ausbildungen stattfinden. Eine Zahl, die ich hier bieten kann, ist, dass äh, zumindest 40 Prozent der Arbeitskräfte in der EU keine oder fast keine digitalen Kenntnisse haben. Also auch hier wird äh, viel an Förderungen ähm, äh, ausgeschüttet und hier wird viel an Achtsamkeit auch versucht, äh, hier in die Politik, in die nationale Politik zu tragen. Was aber auch noch passiert ist, dass hier Gefechte ausgetragen werden gegen unfaire internationale Bedingungen. Wir alle wissen von den großen, zumeist amerikanischen Konzernen wie Google, Facebook, Amazon und das Problem, wo sie ihre Steuern zahlen. Also hier wird heftig gekämpft. Auch wird gekämpft für die Datensicherheit, denn gerade diese Großkonzerne hätten es sehr einfach, sich alle Daten für ihren eigenen wirtschaftlichen Nutzen abzuschöpfen. Also hier leistet die EU Großartiges, was wir als Endnutzer oft gar nicht so wirklich mitbekommen. Das muss man schon mal sagen. Das leistungsfähige Internet, da freuen wir uns, wenn es so ist. Auch die Verhandlungen jetzt mit YouTube zum Beispiel oder mit Netflix ist auf die EU zurückzuführen, dass wir hier zwar ein bisschen gedrosselt unser Erlebnis im Sinne des Entertainments erfahren vielleicht, aber dafür ist die Arbeitsleistung gesichert. Das heißt zum Beispiel Videokonferenzen wie die unsere, die können gut stattfinden und hier wird also dafür Sorge getragen, dass die wir auch eben digital stattfinden kann. Ja, so viel dazu mal.
1: Hat Europa ein Kommunikationsproblem und sind wir beide die Antwort?
0: <lacht> das ist schön. Das ist eine schöne Frage, die ich natürlich mit einem allumfassenden Ja beantworten möchte, aber. Oder und. Es gibt natürlich auch viele andere Kanäle, die das tun. Zum Beispiel das Europe Director Österreich-Netzwerk hier in Österreich. Gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Es geht oftmals um die Schwierigkeit, die sehr rechtslastigen und komplizierten, komplexen Texte, die die EU verfasst, weil das ja ihr Auftrag ist. Es ist ja ihr Auftrag, hier rechtliche gemeinsame Dinge zu vereinbaren. Ja? Die zu übersetzen in eine Sprache, in Bilder, in anwendbare Tatsachen, die zu Setzen, ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Kommunikatoren und äh, freue mich sehr, dass wir das wahrnehmen dürfen. Übrigens, ähm, wenn Sie zu diesen Themen, äh, wie geht es uns derzeit oder auch Homeoffice oder anderen Themen etwas sagen wollen, Lassen Sie uns daran teilhaben. Wir haben eine wunderbare E-Mail-Adresse, die sich auf Ihre Mitteilungen freut. Die lautet europa at .eu. Mittlerweile weiß ich, dass man das Ü in Gefühlsecht auch mit Ü schreiben darf, nicht nur mit UE. Also es tut sich hier immer etwas. Ich lerne täglich. Ja. Wir haben auch eine Webseite, wo man Informationen oder wichtige Links nachschauen kann. Die heißt www.gefühlsecht.eu gefühlsecht.eu. Auch das habe ich gelernt. Das ist also in diesem Fall kein europagefühlsecht, sondern gefühlsecht.eu. Jeden Tag neue Neuigkeiten. Und ja, wir freuen uns, Europa in die Haushalte bringen zu dürfen. Ich denke mal, ich spreche für uns, wenn ich sage, Europa ist der größere Zusammenhang, in dem wir uns mehr Schutz, aber auch mehr Recht, mehr Menschlichkeit erhoffen, von dem wir uns erhoffen dürfen, dass das stattfindet. Und für vieles hat die EU auch schon ein, ein, ein Pouvoir, die Kompetenzen für vieles noch nicht. Da braucht es dann uns Bürgerinnen und Bürger, dass wir das auch einfordern. Ja, also ich glaube, dass die Kommunikation zwischen den
1: Bürgerinnen und der EU stark verbesserungswürdig ist und jetzt sage ich mal von unserer Seite her. Ich glaube, dass wir alle die Europäische Union mittlerweile nach so relativ kurzer Zeit als Selbstverständlichkeit nehmen. Und diese Selbstverständlichkeit ist in jeglicher Beziehung zumindest gefährlich, wenn nicht sogar äh, devastierend. Denn äh, wir wissen, das aus unseren persönlichen Beziehungen Das Gartenamt. Gartenamt. <lacht> genau. Dann geht mir das Herz auf, wenn ich an der Ampel stehe, aber niemandem fällt es auf. Es ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. von Frau Van der Leyen äh, zu diesen erschreckenden Vorgängen, die im Moment wieder mal, muss man sagen, Ungarn stattfinden. Wo äh, Herr Orban wirklich im Moment diese Krise frevelhaft und zynisch missbraucht und um sich als Diktator zu installieren. Ich weiß nicht, wie es den ungarischen Mitbürgerinnen jetzt geht, aber ich frage mich, warum lassen die sich das gefallen und ich frage mich vor allem, wie steht Europa dazu? Wenn Sie auch dieser Meinung sind, schreiben Sie uns doch und sagen, wie Sie diese Situation sehen. Vielleicht geht es uns ja auch gar nichts an.
0: Es gibt derzeit einige sehr bedenkliche Entwicklungen, auch in Polen und in Tschechien, was die Kommunikation in den sozialen Medien zum Beispiel betrifft, wo wirklich antidemokratische, aber auch antieuropäische Strömungen sehr stark werden. Das wird sehr genau beobachtet, auch von der EU, aber natürlich auch von den einzelnen Task Forces. Forces, <lacht> äh, auch in, ja, genau, in, in Österreich gibt es auch eine, äh, die sich hier mit Fake News auseinandersetzt. Ich würde sagen, wir widmen vielleicht einen eigenen, ähm, eine eigene Sendung diesem Thema, äh, mhm. auch äh, zum einen Fake News, zum anderen aber auch antidemokratische Entwicklungen, denn äh, die, nicht nur die Menschlichkeit, die Grund- und Menschenrechte, sondern auch die Demokratie zu sichern, ist mit, meiner Meinung nach mit Sicherheit eine der Hauptaufgaben der EU und hier ein bisschen... Weniger zahnlos zu agieren, wie es vielleicht mitunter äh, den Anschein hatte, äh, könnte in Zukunft angebracht sein. Gerade jetzt wird die Krise anscheinend von einigen äh, definitiv ausgenutzt. Anscheinend definitiv, schön. <lacht> also ich denke, hier ist Zeit für ähm, Unsicherheitsempfinden, so wie das meine äh, verbale Ausdrucksweise gerade hinkriegt. Ja. Wir wissen nicht so recht, äh, ist das wirklich so schlimm oder ist es noch viel schlimmer oder ist es äh, vielleicht jetzt äh, vorübergehend ein Versuch, aber es wird nicht so schlimm werden. Also wir auch hier stecken wir in einem Prozess. Es gehört auf jeden Fall angeschaut. Also mein äh, Vorschlag wäre, wir schauen uns Fake News an, wir schauen uns auch die Demokratieentwicklungen an in Zukunft und wir widmen man vielleicht diese letzten drei Minuten einem schönen Thema, das man für beides anwenden kann, nämlich fürs Homeoffice als auch für die wirklich wichtigen Dinge in der Gesellschaft, nämlich Prokastrination oder Aufschieberitis, dass man sagt, es ist ja eh wichtig, aber irgendwann mal macht man das dann. Ja. Da gibt es ein paar ganz einfache Tipps. ja. Vielleicht ist das eine oder andere für dich auch dabei, aber es sind ja wirklich ganz ähm, nachvollziehbare äh, Zugangsarten. Das eine ist eine übermäßig groß erscheinende äh, Aufgabe, wie zum Beispiel die Demokratie Europas zu retten, Ja, das wirkt ja riesig, Ja, in kleine Scheibchen äh, zu teilen und sich anzuschauen, okay, welches, welchen Aspekt nimmt man sich jetzt daher und was schaut man sich an und was sind konkrete Schritte? Also geht es um die Rechtsstaatlichkeit, geht es um die Verfassungsänderungen, geht es um äh, das Recht der Bürger mitreden zu dürfen, um Meinungsäußerungsfreiheit, um Medienfreiheit um Versammlungsfreiheit äh, und wo geht es äh, darum und mit welchen Mitteln wird hier versucht etwas zu erreichen und wo kann ich etwas dagegen tun und wie. Und das ähm, Runterbrechen von so großen Themen in machbare äh, Dinge, das hilft schon. Zum anderen hilft es auch, sich selber ein bisschen zu kennen. Vielleicht ist da auch was für dich dabei. Also ich bin jemand, wenn ich gerade, wenn ich kreativ schreiben möchte, äh, dass ich zuerst die ganze Wohnung sauber mache und dann mache ich mir was zum Essen und dann schaue ich, dass ich auf einen sogenannten, ich nenne es Nullpunkt komme, sodass ich innerlich so frei bin, mich freiwillig dafür zu entscheiden, ah, jetzt mache ich es. Das brauche ich irgendwie, ja, aber äh, mittlerweile habe ich herausgefunden, ich muss dazu gar nicht die ganze Wohnung putzen. Es reicht auch, dass ich mich einfach hinsetze und ein bisschen meditiere, um mir diesen, diesen Leerraum, diesen Freiraum zu gönnen. Das funktioniert für mich auch. Äh, ja, so haben wir alle unsere Tipps. Hast du einen Tipp gegen das Verschieben von wichtigen Aufgaben? Ich wünschte, ich <lacht> wünschte, ich bin ein
1: willenloses Opfer dieser Verschieberitis mörderisch und bilde mir immer ein, dass, wenn ich mal ein Lied anfange zu schreiben, ein Gedicht, äh, ir irgendein Essay, dass ich damit ja eigentlich etwas Produktives und Gutes fuhre. Nein, ich halte mich nur davon ab. Das heißt, das könnte auch dein nächstes Buch werden.
0: Einen Rat geben. Ich, ich, ich habe beschlossen, ich weiß nicht, ob ich das schon kundtun möchte, aber eigentlich möchte ich ja weniger Ratgeber schreiben. Also das aktuelle Buch, nach dem jetzigen Sachbuch, das bald rauskommt, wird dann eine Art äh, faktenbasierter Roman sein, ich gestehe. Also es geht in eine völlig andere Richtung. Es macht mich sehr glücklich, aber ist auch unglaublich aufregend, weil ich nicht weiß, was daraus kommt und wie, wie man das so empfangen wird. Ich freue mich, wenn du Testleser sein möchtest. Ja, und wir, ja, Neues. Neues ist überhaupt etwas, womit wir uns immer wieder ja. auseinandersetzen sollten. Neues tun, neues Lernen, auch im Homeoffice. Wir sind, glaube ich, auch äh, in diesem äh, Zusammenhang äh, erst Lernende, was jetzt das Videosetting zum Beispiel betrifft oder auch das Ganze aufnehmen. Wir freuen uns, wir nähern uns äh, da, dem Ende unserer Sendung. Gibt es noch einen Satz, den du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauern sagen möchtest, lieber Alex?
1: Ja. Wir freuen uns immer sehr über Reaktionen, offene, ehrliche Reaktionen. Wir hatten keine Möglichkeit im Moment noch technisch herauszufinden, ob und wer uns gerade wie lange, wie intensiv zuhört. Also bitte schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, schicken Sie uns kleine Movies von zu Hause beim Prokrastinieren zum Beispiel. Ja, also ähm,
0: Interaktivität. Sehr schön, auch zum Thema keine Friseure, mein Abschlusssatz, ich freue mich, wenn es dann wieder soweit ist, dass man nicht die äh, live und ungeschminkt Variante immer nur seiner selbst herzeigen muss oder vielleicht auch hier kann ich was Neues lernen, mit Frisuren besser umzugehen. In diesem Sinne, äh, mögen wir uns in äh, neuer Frische bald wiedersehen, alles Gute Ihnen zu Hause, alles Gute dir, Alex, bis bald.
1: Ciao, so. ciao.
0: Walzer und Göbel. Europa, gefühlsecht.